0: É, meu nome é Marcelo Zarski e falei da frase e não pensei na frase que eu vou falar. Enfim, não tenho nada a dizer.
1: Meu nome é Anderson Rosa, conhecido também como Frater Goia. E então, você já pensou que é preciso saber que a gente fez a coisa
2: certa? Eu aqui e eu não quero nem um homem no meu
3: barco que não tenha medo de baleia. Eu sou a Juliana Morgado e o extraordinário acontece no ordinário da vida.
4: Eu sou Renan Lourenço da Fonseca e qual será a alegoria do Aronovski dessa vez?
0: <risos> pois é, né? É isso aí, galera, que tá ouvindo. A gente tá aqui com participação especial de dois ouvintes nossos, Renan e Juliana. Prazer. É, quem tiver fim de participar dos próximos episódios também... A gente faz uma chamadinha muitas vezes... Muito prazer em receber vocês hoje... Espero que, que somem... Nós vamos falar sobre o filme A Baleia... Do Darren Aronofsky... Não sei se é assim pronuncia... É, esse filme está em cartaz... Se eu não me engano... Ou já foi... Enfim, está sendo muito falado pela atuação né, do, do, do ator... E antes de eu chamar a vinheta... É, pra para você que tá ouvindo, esse filme vai ter é, esse episódio vai ter bastante spoiler porque é bem difícil de falar desse filme sem dar spoiler de toda a alegoria, de toda todos os conceitos que que são levantados ali. Beleza? Depois da vinheta, vamos lá. Uh, sinopse do filme, né? Só pra, rapidinho, para quem não assistiu ainda. Então, o filme, né? A Baleia, ou The Whale, né? No título original. É um filme lançado é, agora em fevereiro desse ano. É, ele é do diretor Darren Aronofsky, que eu falei, que é conhecido por Sidney Negro, Lutador, uh, Mãe, né? Pi e outros filmes assim. Noé também. É... O nosso que é um cara bem, bem diferente na hora de dirigir. Ele traz bastante conceitos e, e, e simbologias bem interessantes nos filmes deles, dele. E esse filme ele vai falar um pouco sobre uh, Charlie, que é um professor de redação, né, que dá aula para umas turmas de redação online. Ele sofre de obesidade mórbida e ele percebe que ele não tem muito tempo de vida e ele quer se reconectar com a filha dele, que ele se afastou há um tempo... Né, durante vários fatores que aconteceram na vida dele. Uma curiosidade é que esse filme ele tem o um roteiro do Samuel Hunter que é baseado numa peça de teatro e ele foi distribuído pela 24, a 24 para quem não conhece é aquela é, aquele estúdio que distribui filmes como Hereditário, é, midsomar uh, X, né, X, né, a Marca da Morte, Por filmes bem diferentes assim está distribuindo esse filme também. Uh, enfim Quem quer começar? <risos> acho que tem muita coisa O Gué tem, tem muita coisa que a gente falou antes de, de, de gravar Que ele falou, cara, tem muita simbologia, tem muita coisa Eu acho que a gente pode começar sobre algumas, Alguns desses conceitos e, e tocar o barco O que, que vocês acham?
1: Então, deixa eu começar rapidinho Porque Todo mundo leva Tá levando A baleia é como um filme Onde o Brandon Fraser O problema é a obesidade mórbida dele Mas a turma se esquece Que na realidade O filme acaba sendo Sobre Moby Dick né? e, 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 e todo o drama Que envolve o livro Moby Dick É fabuloso esse livro E justamente a pegadinha É botar o Brandon Fraser Com a obesidade mórbida porque só mostra, porque antes de mais nada É um filme que vai falar sobre diversos tipos de preconceito né Como ele é um, é um ele é não é apenas sobre de literatura Mas ele é um homem de meia idade gay né, Que perdeu a pessoa que ele amava E aí entrou num ciclo de autodestruição né, Só que as pessoas se identificam Ah, The é o well, cara gordo e na realidade, não. O The eu well é o livro sobre o qual, né, o Melville, né, que ele tá falando, é... e ele fala muito sobre isso. Então, é muito importante a gente pensar nisso, porque senão a gente fica é, estigmatizado pelo papel do cara gordo, e o cara gordo é o que menos interessa é, nessa, nesse contexto todo, né? Então, acho que isso é muito importante colocar. Vai lá, Débora.
2: É uma discussão importante de trazer, porque até eu trouxe essa discussão um pouco no Instagram, porque estavam dizendo, ah, The Whale é gordofóbico a começar pelo título. Quem disse isso não assistiu o filme. Tem uma história muito bem contada ali e que se prova não sendo gordofóbica. Até porque todo mundo pensa que é uma ofensa ao personagem do, do Brandon Fraser, quando na verdade a obesidade no filme ela é um sintoma... De algo muito maior Então é como tu teres uma gripe E essa gripe apresentar uma febre A febre é o sintoma da doença E ali no filme A obesidade é o sintoma De algo muito maior né? Quando se fala de questões De gênero, questão de religiosidade O trabalho dele, a vergonha que ele tinha Tudo isso vai se acoplando Nesse sintoma E vai tomando um espaço muito maior É óbvio Dentro desse filme, a obesidade pode ser apenas um sintoma, mas ela acaba sendo o eixo central de imobilidade dele perante a vida e perante a vida prática mesmo, né? Que logo no início do filme a gente já tem aquela situação de que ele troca o andador por uma cadeira, mas eu vou deixar o pessoal também trazer, mas acho que a gente partir desse ponto de olhar para moby Dick antes de olhar para o Brandon e de olhar para o sintoma antes de olhar para a obesidade como o centro do filme é muito importante que a gente consiga entender o restante dos complexos que acontecem ali, né? Vai, e,
1: né? Só pra,
3: e só para só é, para elucidar um pouco mais o que a Débora disse na hora que o, ele pergunta para duas pessoas, né, sobre essa questão da obesidade, se as pessoas têm nojo dele hum. e eles deixam muito claro que tem nojo, mas que não é pela, pela obesidade, né, que são por outras coisas. Que é até mesmo a Hélio, a hora que fala para ele, a filha, né? Eu tenho nojo de você, independente do corpo que você tem. Então, isso é muito. É, essa coisa dessa redenção que ele busca, fica claro, né? Que não tem nada a ver ali com a questão corpórea e os os afetos que ele tem, o que ele deixa de ter com as outras pessoas, é independente do corpo que ele tem, e sim pelas posturas que ele teve durante toda a vida, né?
4: Hum. E eu acho interessante nisso, que quando o filme inicia, ele propositalmente coloca a gente numa situação desconfortável, né? E esse desconforto, eu acredito ser proposital, porque é, ele vai apresentar a personagem principal que não tem um perfil de beleza que se espera para a sociedade e tantos outros... É, atributos que fazem dele uma pessoa avessa ao que se é, coloca como preferível, né, como é, não repulsivo, digamos assim. E com o decorrer do filme, né, apesar dessa é, dessa dessa circunstância, você aflora outros sentimentos pela personagem, né, e que tem muitas camadas. E você se surpreende, né? você é surpreendido, você acaba tendo empatia é, em diversos momentos. Na verdade, a empatia ela é um fio condutor. né? E, Enfim, eu achei que essa questão do nojo no, 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 né, como uma questão colocada ali no início do filme, eu acredito que tenha sido proposital pelo Aronofsky para que a gente depois né, desconstruísse tudo isso.
0: O Goé colocou lá sobre a Mob Dick, né? Eu acho que muita... Muito da relação que tem com, com né, o livro e tudo assim, vem de todo esse processo também dele... De, dessa conexão que ele queria retomar com a filha dele, né? Porque ele tem esse, esse lance do... Sabe, de, 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 daquele. Ele fica repetindo aquelas, aquelas, aqueles versos, né? Desde o começo do filme. A primeira cena, né, que, que mostra que o, o rapaz fala, ah, lê isso pra mim, né? Aí ele lê, e daí é, eu lembro que. Eu, eu, não, eu tenho um object na minha lista de leitura, mas eu não li ainda. Mas eu, o, o começo não é desse jeito. Sim, tá no meu Kindle, tá salvo. tô lendo outro livro primeiro. Gueia fica nessa. <risos> O... só que daí eu falei, não, esse texto não é de Mob Dick, né, e daí depois lá no final você relaciona pro Harold o texto da filha dele, que ele né, tem desde o começo, então toda essa relação que ele tem com, com essa coisa da Mob Dick, de tudo e depois você vê que a é história de que, que, que ela vai escrevendo, né, que ela descreve, né, o livro, tem a ver com um pouco com a vida dele também, né, assim, tipo, no, no, do, do que ela coloca, assim, sabe, né? Então, a, a, propositalmente, eu acho que o diretor, que nem o Renan colocou, né, essa, o, o Darren, ele, ele, ele trabalha muito com esse lance de simbologias, né, nos filmes. Você nunca, você nunca tá assistindo o que realmente... É, né? É sempre uma coisa por trás, né? O fato dele ser... Do, do personagem ser representado num corpo grande que remete a uma baleia, por exemplo, também tem a ver com, com a situação. Então, é, é, eu acho que essa relação é muito forte. Aí, pensando nesse sentido, por exemplo, é, esse lance do... Vocês colocaram ali do sentir nojo, né? Que, 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 que as pessoas perguntam. Vocês repararam, por exemplo, que ao mesmo tempo que você tem, o diretor coloca esse sentido, né? De você ver a pessoa, é, sabe, num, 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 num. fisicamente, num, 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 num sentido todo. Né, num processo assim, que ela se martiriza, né? Porque ela ficou, ele ficou daquele jeito porque ele perdeu o amor da vida dele e ele queria comer compulsoriamente. Ele, ele meio que fazia aquilo com ele. Só que ao mesmo tempo que você vê ele assim. Você não tem um sentido de que é, o olhar dele é de uma pessoa que você tem assim, você você se meio que, sabe, você, você tem empatia com essa pessoa, sabe? Porque você vê o sofrimento dele, sabe? O, o Brandon Fraser merece ganhar um pelo menos um, sei lá, né, o Oscar, porque ele consegue passar olhando para você que ele tá sentindo, sabe, um monte de coisa, sabe? Tristeza, é, vergonha, que ele sente muita vergonha e muitas outras coisas. Vocês sentiram isso vendo o filme também? Além dessas. Né, disso que a gente estava falando, porque a repulsa né, é, é um pouco forte mesmo, que nem a primeira cena, né? Mas toda essa coisa que vem depois dá uma. Né? Dá, dá dó dele, sabe? Muitas vezes. Quando a, quando a menina fala assim. Tipo assim, que ela fala assim, levanta, né? Porque ela tá lá na porta. Porra, meu, o cara não consegue ficar em pé, ela não vê isso. E daí ele cai, meu, nossa, aquela parte é foda. É bem, bem, bem forte, assim. O que, que vocês sentiram nesse, nisso daí? Qual que foi pra vocês?
2: Eu vou, eu vou trazer um contraponto aqui. Porque eu, eu escutei a palavra a empatia do Renan e eu escutei do Marcelo. E também escutei a repulsa, o repulsivo. Uhum. E eu acho que esse filme tem um olhar para cada corpo. Então, a gente tem dois corpos magros vendo essa empatia em cima de algo que poderia ser repulsivo. Eu vi identificação naquele cara. sim A primeira cena que ele se levanta e tu consegue ter a dimensão do tamanho dele, eu me vi naquele lugar. E aí eu falo enquanto mulher gorda, enquanto corpo gordo, que vai ter aqueles olhares de... Olha o tamanho dessa pessoa, sabe? Hum. Então eu acho que dependendo de quem olha, o olhar sobre o personagem se altera. Então eu acho que nós vamos ter uma leitura de filme aqui nesse podcast com com dois eixos bem distintos. Eu percebi muita identificação com muitas coisas ali. Porque a gente sente, a gente percebe essas questões. É, a questão da, do primeiro momento que ele se levanta no filme foi um troço que... Pra mim, derrou. Aquela cena foi muito marcante. Porque tem uma grandeza naquela... Né, é a maneira que a câmera pega, fazer ele parecer maior do que já é. A uhum. gente pressupõe que o personagem tem ali por volta de seus 300 quilos. E ele parece muito maior que isso. E outra cena que eu acho que te, que te bate, assim, é... E aí eu falo novamente. O meu viés do filme. O momento que tu descobre, quando ele tá na porta de casa, que ele mora no segundo piso... De um, de um conjunto de apartamentos Ele não mora no primeiro piso E tu pensa, há quanto tempo esse cara não desce Se para ir no banheiro Ele sofre desse tanto E a gente sabe que o corpo gordo Ele tem seus limites para cadeiras, para bancos é, Poltrona de avião, etc e tal E aí quando tu vê uma situação dessas Tu fica assim Meu Deus, há quanto tempo esse personagem Tá preso nesse labirinto dele mesmo que na verdade Ali a gente vê o processo dele internalizando, ele está comendo as culpas dele, ele está comendo as dores dele, e ele está se engolindo, e a, o filme todo é uma penumbra que tu não enxerga nada, a maior parte do tempo, parece que tu mergulha naquele inferno dele junto, eu acho que a questão da Mob Dick está nisso também, né a profundeza daquela casa, vou deixar vocês falarem também. Juliana,
1: você quer ir primeiro?
3: Pode ser, é, a, esse relato, essa visão da Débora a segunda pessoa que fala sobre essa, essa comparação, esse se, se, se perceber ali, né? E, a, e o perceber o, o próprio corpo, ter essa... Como é que foi a palavra que você usou, Débora? Identificação. É reconhecimento? É, com certeza, cada um vai ter um viés Sim, só, diferente. Então. Vai acabar se percebendo diferente ali, né? A mãe que é abandonada a mãe que é abandonada, com a filha pequena, a filha com toda raiva, com toda... E uma das coisas que a gente percebe bastante é que ele não é poupado a nenhum momento de toda a raiva que as pessoas sentem dele, de todo o ódio, de todo assim... Olha o que você fez, inclusive, olha o que você fez consigo mesmo, uhum. né? A que ponto que você chegou? Porque eles podem, na hora dessa questão específica do nojo, né? Falar que tem nojo de outras coisas, outras coisas aparecem é, a, primeiro, né, do que até mesmo falar sobre o corpo. Mas não tem como a gente falar assim, olha, o corpo, a, a cena que ele tá levantando, aquilo ali, todo mundo fica olhando, não tem o que fazer. E a hora que o cara da pizzaria que tá lá assim, pô cara, você precisa de mim, eu tô aqui. A hora que o vê, né, o choque que tem e como aquilo impacta nos no, 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 finalmente ali pra ele, então é... Não tem como a gente, a gente deixar a parte, a, como a parte do corpo impacta ele enquanto ser humano. E outra coisa que a gente percebe muito, essa questão dele de estar no segundo andar, é que ele constrói uma caverna em volta dele, né? Tudo é muito apertado, tudo é muito pequeno. É, tudo um é muito...
1: Minho, né? Neste, né? Um, é um ninho, né? Que ele faz ali, né?
3: isso, né, esse ninho, essa coisa fechada e onde parece que aí ele está cada vez maior e ele não cabe ali, né? E aí não serve, falta, não tem espaço.
1: É, eu, é, você já acabou, Juliana? É, então assim, é, eu quero trazer alguns outros elementos para colaborar com essa análise. É, eu não sei se o pessoal viu ou se viu se atentou para isso mas, por exemplo, eles citam algumas vezes os personagens é, do romance do Herman Melville né? e um deles, que é o Capitão Ahab que é o grande inimigo de, da baleia Ahab, é, em hebraico é, quer dizer amor tá? lembrando que o, o livro é sobre o medo e o filme também acaba sendo sobre o medo e a rap também enquanto conceito é o símbolo da luta humana contra as forças externas do universo isso muda tudo se você coloca o filme nessa ótica outra característica no filme que aí espero que todos tenham percebido né, mais um spoiler né, o filme inteiro se vocês perceberam todas as cenas externas são na chuva só tem uma cena com som. Né? Então, e isso também faz parte do complexo simbólico que a gente vai ter aí é, 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 nesse livro, né? E que, na realidade, é, o Brandon Fraser, ele está é, atuando como catalisador do medo das pessoas. Assim como no livro da, do Moby que a baleia é o catalisador desse medo da insegurança é, do Ahab é, contra o universo, né? Tipo, é, é algo que é tão terrível que ele precisa destruir aquilo. O Brandon Fraser, né, o personagem dele, faz, é, às vezes, é de catalisador desse ódio das pessoas. Porque você vê a moça, que era a cunhada dele, que é quem cuida, quem cuida dele, né? a, a Liz, a Hongshao, a atriz Hong Você vê a filha dele, a Ellie, descarregando todo o ódio. Né? A mulher dele, aliás, todas as atuações estão fabulosas. Né? A Samantha Morton, que é a, a que faz a Catarina. No, filme, no, seri no seriado Rainha Fervente, que aliás eu já falei, eu quero conversar nessa série né, ela rouba ela aparece o filme em 5 minutos ela vira, se vocês perceberam ela faz um plot twist que a história entra num outro num outro viés ali né, ela entra já com o pé na porta e ao contrário de tudo, na realidade ela é a pessoa que quer poupar ele hum né? Ela é pintada, a história toda é pintada com ela querendo afastar a filha, ela negando, ela sofrendo com a distância dele, blá, 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 blá. E na realidade você descobre que não, que, que, que no fundo havia inclusive um acordo deles, né ali dela com ele de preservação, talvez até pela carreira dele de professor, com outro cara lá, um companheiro dele. Né? então tem todo um aspecto ali e ela tenta preservar até aquele momento em que ela fala da questão do dinheiro. Né? ela na realidade ela tenta proteger ele. só que todas as pessoas durante a história vão descarregando seu ódio nele. de alguma forma o próprio menino lá o, o seu do morno né? que vai fazer a, a, a filha faz isso, A Liz faz isso né? a única pessoa que não faz isso na história é o entregador de pizza que todas as falas que ele faz no filme terminam você está bem você precisa de alguma coisa posso fazer alguma coisa por você né vai lá Renan
4: então o Goya ele traz essa âncora né acho que é uma metáfora interessante para falar desse filme é, a obra do Mob Dick e eu fiquei até um pouco entristecido quando o filme já começou explicitamente falando sobre Mob Dick né? quando o Aronofsky nos outros filmes dele que eu gosto muito também, o primeiro filme que eu assisti do Aronofsky que foi aquele é, A Fonte da Vida com o Hugh Jackman eu também é, assisti o Cisne Negro, Mãe, é, e todos esses filmes, eles não são explícitos, né, ele não traz a, a alegoria explícita E esse filme, ele já começa falando, né, do Moby Dick E aí eu falei, poxa, eu acho que aí já estraga um pouco daquele exercício que é de você tentar encontrar Qual que é a representação que o Darren Aronofsky faz naquele filme, né é, entretanto eu achei, apesar de ser explícito a, a, o uso de Mob Dick, eu não achei que as referências elas fossem tão fortes assim, eu acho que é, para quem é, não toma esse cuidado, como o Goya mesmo falou, acaba ficando só no drama da personagem, na condição dela, e esquece de fazer, às vezes, né, claro, não, ninguém é obrigado a fazer esse tipo de coisa, eu acho que cada pessoa tem experiência que quer do filme, né, mas é, eu achei que, não sei, dos filmes do Aronofsky, o me, um, talvez um dos menos é, carregado de referências, assim, da obra que ele se propõe fazer alegoria, né. É, bom, acho que eu comecei aqui falando né, sobre essa questão do Aronofsky, mas é, o, o Aronofsky, ele também... É, além da, dessa questão do sofrimento que o filme carrega Ele fala da... Eu acho que todos os filmes dele trata disso, né, de transcendência Que é algo que no final fica muito também explícito né. Acho que todas as personagens dele têm isso Eu não sei se vocês percebem isso, se vocês assistiram os outros filmes Mas todos eles têm nessa jornada Até a evolução, digamos assim até eles atingirem um objetivo maior, que é maior que eles, né? Enfim.
0: Uma... Pegando esse gancho aí, cara, de referência também, Mob Dick, é... talvez pode ser coisa minha, mas vocês perceberam que, além da chuva, né? De estar sempre úmido, molhado, toda essa coisa assim também os sons, né, a trilha sonora ela, ela remete muito ao mar, né por exemplo, quando ele ia pro quarto lá, aquele quarto que ele mantia, que era o quarto deles, né, arrumado você escutava um barulho que parecia barulho de mar, né, um barulho forte assim também, sabe, de, de não de ondas, mas do mar mesmo, sabe então sempre tinha essas referências assim, sabe, para dar a impressão de que você tá dentro de de algo que, que remete a isso daí também. Esse lance que você falou, até, o Goi até colocou ali no comentário é, eu, tô, eu acho que o cara nosso que meio que cansou de ter que fazer isso realmente, porque é, quase tudo, todos os filmes dele tem, tem, tem alguma coisinha né é, e o Mãe mesmo foi um filme mega polêmico, porque a galera muita gente a amou, muita gente a odiou tipo assim, é, porque porra, né, tem que ter um manual pra assistir, não sei o que e tal assim, sabe te, te, acho que pode ser que, que tenha isso e, e eu achei que não foi ruim ele ter colocado essa referência já no início porque parece que o filme ficou mais sei lá, você consegue ficar mais à vontade, talvez, assistindo não sei, assim, tentando compreender coisas assim, ou tentando relacionar e juntando mais ideias, uma coisa que me, me chamou bastante atenção eu eu revi recentemente O Lutador dele, que é com o Mickey Hurk, né? E eu vi várias semelhanças entre esse filme com O Lutador. Primeiro, né, começa pelo ator, né? Brendan Fraser era um ator que estava há um tempo meio que afastado de da grande, assim, de grandes produções de cinema, teve vários problemas, né? Teve até um lance lá com o um produtor que ele foi abusado e tals. E esse filme foi meio que um retorno dele, né? No, 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 em produções, assim, em festivais de cinema, sabe? Todo mundo falou da atuação dele. E, e é um filme que fala, assim, além dessas outras simbologias que a gente estava falando, né? Ele fala desse. A gente pode pensar, olhar nesse lado também, do, do pai tentando se conectar com a filha, sabe? Também. E o lutador tem isso, né? O lutador tem essa história do pai que tenta se reconectar com a filha, que deixou há muito tempo. A meio que abandonou a filha, vamos dizer assim sabe, e o Mickey Hurk também, era um ator que passou por vários problemas várias é, sabe, ele foi um sex symbol no, no, nos anos 80 e 90, de repente ele quis sair dessa vida e quis ir pra, pra luta livre, ele se regaçou tudo, sabe foi pra... daí de repente o, o lutador foi o filme que ele voltou, e tem muita essa coisa, tipo assim aquela, aquele momento do final, ó, spoiler alert aí pro ouvinte que o Brandon Fraser levanta... E vai em direção a... a sede sim... Eu, eu chamo ela de Max... Do Stranger Things né... Para Max do Stranger Things... Que, que é o final do filme né... Que, que ele... Você vê que ele levanta né... Tipo tem essa... Ele transcende né... É a mesma cena final do lutador... Que é a última cena... A última luta dele... Que ele pula no ringue... E mostra aquela cena dele pulando... Pro, e acaba o filme... Sabe... Então é um negócio... Eu falei... Nossa é muito... Tem muita semelhança... Aí eu não sei se isso também é coisa do, do, do diretor, né? De, de, da, da, sabe? Do cast que ele, que ele coloca, né? Porra, eu quero trabalhar. Esse personagem é feito pra esse filme. Mas tem muita semelhança, sabe? Assim, eu, não, eu não lembro se eu percebi isso em outros filmes dele, assim, sabe? Mas esse foi pra caramba, assim, sabe? Só pra colocar isso. Deixar vocês falarem que todo mundo levantou a mão agora.
1: Como é que tá a fila? Eu. Então... É, na verdade, assim, acho que essa coisa do, do diretor de fazer tudo simbólico, é, por exemplo, A Fonte da Vida é fabuloso, inclusive tem muito do Tai Chi, do estilo Shen lá, muitos de, textos de alquimia nesse filme. Então, é um filme que, nossa, dá para a gente fazer uma, um review dele, legal assim, porque eu nunca vi nada escrito a respeito. Né, o budismo né muito bem obrigado o talismo uhum. é é fabuloso esse, esse esse filme mas eu acho que eu acho que ele fez isso até eu brinquei aqui que ele fez porque ele tava cansado de explicar mas não você sabe por quê que eu acho na minha opinião pessoal né uhum. mas na minha opinião acho que uma das coisas que ele topou fazer isso foi tipo assim eu não quero que as pessoas fiquem quebrando cabeça para tentar achar um sentido. Eu quero acertar as pessoas na boca do estômago e que ela preste atenção no que eu quero dizer e não naquilo que eu gostaria de ter dito. Uhum. Eu acho que ele inverteu essa, essa relação propositadamente com, a, com esse foco, né? Não no, na ideia de ser menos simbólico, mas de dizer, não, aqui eu tenho um recado, papo reto você. O, uh, o próprio Brandon Fraser, né, só... É, o Celo comentou aí é, ele passou né, por um período de, é, de de depressão pesadíssima também engordou um monte e tal porque ele teve né, a, a, ele sofreu assédio né, do presidente lá da, da Hollywood Press lá da associação uhum. estrangeira né, que era é, o Felipe Beto que era o nome desse jornalista é, e ele se afastou, né, e ele começa a voltar, e aqui eu acho importante fazer essa relação com o Fraser, ele tem dois filmes fabulosos que tratam um pouco dessa temática, é, que vai, um é, na, a, o retorno dele se dá com a série, né, é, Doom Patrol, em que ele faz um robô, é, que não aparece a cara dele, né, na realidade, só quando ele não é o, o robô, então acho que isso já tem um, 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 um peso para ele ator né? de não se mostrar de não conformidade de não aceitação dele mesmo e acho que na baleia tem um processo catártico aí é, e, de, e de superação dele, de conseguir vencer é tudo isso, acho que é o personagem e aí eu acho que é onde o Aaron Oski trouxe e que trouxe o Mickey Hurt, que na realidade, Marcelo é que o Mickey Hurt, ele foi de símbolo sexual, a um astro ignorado, então uhum. simplesmente ele tinha uma caralhada de filme e pararam de chamar, então ele foi pra briga de rua, não só porque ele gostava mas porque foi como ele sobreviveu, ele fazia as brigas para ganhar grana uhum. né e, e se arregaçou inteiro né foi um foda-se, aí fez uma setada de plástica né para tentar arrumar a cara, piorou né porque parece que apanhou com tamanco na cara e né, Então ele vem, acho com esse resgate dos caras assim, tipo, olha, eu tenho um papel que, que acho que você é o cara que vai conseguir dar luz a isso aí. Porque eu acho que você vai vai se identificar com esse personagem, né? Vai ter esse reconhecimento. <risos> né? Aí o Renan citou ali o homem né? Eu deixo o Renan falar. E, então acho que essas coisas a gente não pode é, deixar passar batido, né? Porque tem essa somatória. É, eu acho que ele procura. Eu acho ele um, um, um diretor muito atencioso no Ele é muito atencioso. É, é, não é tudo que eu gosto dele, mas em especial. Ai, do Brandon Fraser. Puta vida, peraí. É, deixa eu ver aqui o nome do filme. É, que é um outro filme que ele faz com o Gandalf hum. Fraser. não sei se vocês já viram esse filme se chama Deuses e Monstros, o filme é de 1998 e, e, o, é, e o Ian McKillan faz, que é o Gandalf né? ele faz o papel do diretor de Frankenstein novamente um monstro da era de ouro ali, finalzinho do século XIX né, do mesmo período do Moby Dick né, isso também é sintomático com Brandon Fraser ele pega dois monstros clássicos né, embora não diretamente porque o Deuses e Monstros não é sobre Frankenstein mas sobre o diretor de Frankenstein e o The Whale não é o livro o Moby Dick né, é alguém falando sobre então ele pega dois clássicos do final do século XIX em que ele atua e esse Deuses e Monstros é fabuloso. Se vocês não viram, pelo amor de Deus, assistam. É um filme feroz e que vai... Assim, não dá para você assistir a baleia e Deuses e Monstros no mesmo dia. Você não vai sair vivo disso. Tá? Vai lá, Renan.
4: Eu acho que a Débora está mais tempo com a mãozinha levantada. Pode falar, Débora.
2: Uhum. Obrigado. É uma relação que o Marcelo trouxe dos finais né, catárticos. Eu estava me lembrando do final de Hacking for a Dream, hum. que o protagonista também, na cena final, ele tem aquele fade-out da, da câmera e ele está deitado numa maca. Eu vou tentar não dar spoiler, óbvio, né? Porque estamos falando de The Way, e do... spoiler de The Way, eu não vamos entregar tudo. Mas aquela saída de câmera que também traz aquela luz crescendo e a orquestra subindo. E eu acho muito legal ainda The way, porque o filme é todo escuro, 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 escuro. E na hora que os créditos vão entrar, ele te joga aquela luz branca na cara, como se tu já não tivesse apanhado o suficiente. Né? Que te invade os olhos, que é fere de alguma maneira. Acho que é, é soberbo aquilo. E uma coisa que o Goya traz, que faz total sentido com com a questão da escolha do ator, eu acho que foi muito pontual, muito sensível da parte do diretor porque eu não sei se vocês viram uma das entregas de, de prêmio que o, que o Brandon Fraser participou, ele fez um discurso super potente e, e profundo, não só com relação a, ao agradecimento dele, ao retorno dele, mas teve uma catarse tão relacionada com o filme que tu pensava assim, isso daqui era para aparecer nos créditos do filme, porque tu percebes que a dor do personagem era a dor do Brennan também, então essa escolha intencional ela traz um sentimento ainda mais visceral, eu acho que é por isso que é muito difícil a gente ter um The Whale o que se teve em mãe que tu tem uma divisão, quem amou e quem odiou quem super entendeu, quem não entendeu nada e quem procurou o manual a baleia não, tu não sai sem tomar um impacto seja porque tu te nojou, seja porque tu não gostou mas não tem como tu não te comover em algum trecho daquela história. Porque todas as narrativas ali, elas te conduzem para um, um sentimentalismo, uma coisa pesada. É um filme pesado que não, tu não digere fácil. Tu fica um tempo ali olhando aquele letreiro subir. E eu acho que isso é uma característica muito do diretor também. Porque quando eu assisti Hacking for a Dream, anos e anos atrás, eu tive essa mesma sensação... De ficar contemplativa, aquela letra subindo, a letra terminou de subir, eu fiquei ali pensando o que eu tinha acabado de ver, porque tem muita informação para tu pensar. E essa questão de entregar no início, eu acho que foi intencional também, eu não acho que foi uma perda de mão, ou uma perda de paciência, eu acho que ele queria dar uma mensagem muito clara, independente do nível da profundidade que tu ia entender. Ele queria te deixar com os buchá tudo caído do bolso. Uhum. E ele conseguiu. Porque mesmo que tu não tenha tido... Ah, um super entendimento do filme filosófico, psicológico, etc e tal. Tu saiu desconfortável. Não interessa se tu leu 50 livros, se tu não leu nenhum. Se foi a tua primeira ida ao cinema. Alguma coisa ali reverberou. Eu acho que isso ficou muito potente. Eu fiquei super comovida. Depois eu ainda vi o filme no, no Piratation, né? Uhum. Porque... A impressão que eu tinha quando o filme terminou é que eu não tinha pego tudo. Que eu só tinha dado aquela primeira passada de olhos, que faltava um mergulho maior. E é incrível que na segunda vez que tu assiste, tu acaba trazendo mais elementos e mais questões. Eu acho que uma cena que me marcou, na primeira vez que eu vi, tinha sido o momento que ele tem a crise, né? o ápice da crise do filme, que ele se descamba a comer e ele começa a misturar tudo e faz aquele aquele caos né? que a gente viu. E quando eu reassisti aquela cena, ela ainda fez mais sentido, porque tu tem uma pessoa que ela tem uma compulsão alimentar, e que a cunhada que cuida dele tenta ter algum controle, mas ela já se mostra super desistente, ela entrega a comida para ele, assim, do tipo, o que, que eu vou fazer, né? É o que tem para fazer hoje. E aquela cena, eu acho, da compulsão alimentar, falou bastante sobre o emocional dele, porque é o um momento de... É, de mais que o tars eu acho, do, do filme... Em termos de todos os ocorridos que foram acontecendo ali... Todos os meandros da história dele se chocaram... Né? Filha... O relacionamento... O ter que falar do relacionamento... A, a ex-mulher na volta... A, a crise com a cunhada... Tudo entrou no mesmo eixo... E é o momento que ele... Tá, agora eu vou me matar mesmo... E aí eu vou me matar comendo... É uma coisa que tu falando parece ridículo... Mas que no filme... Tu pensa, cara, tu vai morrer, porque ele já tá morrendo, né? Tu vai morrer, porque tu tá comendo uma pizza com Doritos, com não sei mais o quê, com tudo misturado. E aí tu sabe que é só simbólico, né? E aí tu fica pensando quantas vezes a gente se mata no dia a dia em situações similares e às vezes não vai ser com a comida, às vezes não vai ser com cigarro, às vezes vai ser com outras coisas porque as crises nos levaram para esse lugar. Então é um filme que ele, ele revira todas as tuas gavetas, né?
3: E não tem um personagem ou cena que você fala assim, nossa, agora nesse momento eu posso sair daqui e ir ao banheiro. Uhum. Não tem condição. E não teve um personagem que você não olha para ele e não... não... possa sentir algo pró, alguma proximidade. É, até mesmo do companheiro que tinha morrido. Né? Aquela coisa que você fala, nossa, o companheiro morreu, a irmã dele está falando que forçava-o a comer. Até que ele definhasse e fosse a vias de fato. É, a mãe, a hora que chega, gente, para uma mãe chegar e falar, eu te poupei da nossa filha porque ela não é uma boa pessoa, ela é má, aquilo é tão doloroso para uma mãe chegar nesse ponto para falar, para conseguir expressar isso, e ao mesmo tempo ele falando, não, ela é verdadeira, ela, ela, é, é, isso que me isso me impactava muito, né? Não era uma positividade do tudo vai ficar muito bem. Ele não. Existe algo de extraordinário nessa coisa que ela está mostrando. Tem algo a mais para ser visto. Ela é fantástica, ela é perfeita. E na hora que parece que... Foi isso que você está falando, Débora. Na hora que vem todo mundo... Aí ele, pronto, é agora que eu vou ter minha redenção. Não é perdão. né? É redenção. É essa é a palavra que eu tenho... Que eu compreendo para esse, esse filme. Além do Renan ter trazido a questão da transcendência. Mas acho que ele transcede por essa redenção. Né? Por, como o Goia, na hora que abriu também... É, eu preciso saber que eu fiz algo bom nessa vida para poder partir daqui. Eu preciso de alguma dignidade, nem que seja aqui na hora da morte, para poder falar assim: existe alguma luz nessa toda essa vida que eu tive aqui? E eu acho que cada personagem, se a gente for esmiuçar, né, destrinchar cada um, eles têm tanta complexidade em tão curto espaço de tela, de tempo ali e de dor e de conseguirem expressar. Poxa, Alice, né? Você vai fazer eu passar por isso de novo? Eu vou ter que passar por isso mais uma vez? E a hora que ela entrega realmente o lanche, tipo... Tá, fazer o quê? E a gente fica com essa sensação que em algum momento uma ambulância vai vir lá e vai salvá-lo de algum jeito. E não é essa salvação que ele quer, né? É outra salvação.
1: É, o... Sou eu já, sou,
3: né?
1: Uhum. É, e daí tem uma outra coisa aqui que é é muito importante isso dentro do que a Juliana está falando né? é, da redenção essa redenção na realidade ela o auge dela né? o ápice dela é quando a filha ajuda o pseudomissionário, que aí ele dá o relato, oh, voltei para casa falo, mas como assim, ah, ela me salvou quem te salvou? aquela menina que a, que a mãe estava jurando que era uma pessoa amada era né, uma, uma perdida, uma assassina e aí ele dá a resposta né, é, com lágrimas nos olhos você já teve a impressão de que as pessoas são capaz, incapazes de não se importar né, o pessoal tem feito citação dessa frase tirando o não como se as pessoas fossem incapazes de se importar mas não, ele está dizendo o contrário as pessoas são capazes de serem indiferentes né? então toda vez que o ser humano é colocado diante de um drama de um dilema é, ele vai se importar isso vai acender um, um, algo de bom na pessoa que é a promessa que ele espera encontrar no ser humano né? então e ali que tem a, essa catarse e esse processo dele de, né, que nem o namorado dele morre sendo obrigado a comer, provavelmente por câncer, alguma coisa do gênero, que, que dá assim, a entender que ele já tinha uma doença pré-existente, que se agravou, né ah, até a ponto dele ele morrer morreu se matar, é, que é o que também fica é, meio que subentendido ali na história, e o Brandon... É, é, não, é, ela vem como consequência Como a Débora falou É sintoma, né? não era a doença Era o sintoma é, Mas ele é, 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 Tem isso assim, É um processo de autodestruição né? Então ele se julga No tribunal da consciência dele A, a personagem né? O Charlie E diz, cara eu tenho, é, eu tenho que morrer, como a Juliana falou é, é, todo tempo você fica na expectativa porra, a, gente, a gente descobriu na metade do filme que ele tinha dinheiro será que não tem um filho da puta que não vai ligar quando ambulância se tirar esse cara daí na mapa será que é tão difícil assim você salvar a vida de alguém e aí você tem o personagem ele não quer ser salvo ele se entende como alguém para, para quem não tem salvação? Porque a redenção não é dele, é do mundo. Ele, ele, ele prova que ele está catalisando né, os males do mundo e que aí tem... Não é só... Meu Deus do céu! Débora, me ajuda, pelo amor de Deus. Quem que é o personagem? Tem um personagem mitológico, simbólico, que é o devorador de pecados. Quem que é... é... Deus do céu, isso veio agora publicar isso aí, né? Deus. É existe na mitologia, por exemplo, dentro da cultura é, da cultura judaica, você tem o boi expiatório, né? Então você tem o, o carneiro da redenção que era imolado no altar, é, como sacrifício a Deus, e o bode, que as pessoas iam descarregar tudo que era que havia de ruim nelas. Né? E daí esse bode era mandado para o deserto para morrer, ele era tipo assim, todo mundo, ele era colocado no centro da praça, aí as pessoas falavam tudo, que tinha todos os seus pecados, né é, e aí esse bode era mandado para o deserto para definhar e morrer de fome, e, e o deserto, lembrando que era o um lugar onde moravam os demônios, os jim, etc., né e que daí ele levava, por isso que se chama bode expiatório, que ele expia os pecados da humanidade, né? E o Brandon Fraser está fazendo, né? O Charlie faz esse papel e existe um personagem aí é, mitológico que se chama Devorador de Pecados. Eu vou procurar isso, eu vou achar em algum lugar. Mas que é justamente o personagem e que aí tem tudo a ver com a, com a história do, do, do filme que Ele vai devorando tudo no sentido de autodestruição, mas é de, de trazer para si o pecado dos outros, o pecado do menino da igreja, o pecado que a própria Liz carrega, porque ela é enfermeira. Imagina o processo de culpa que a seguraria tem de, de ter perdido o irmão por uma doença, a mulher de ter, é, né, de não ter conseguido levar adiante a relação, dele ter saído, ela não ter elaborado, né. Ah, ah, você vê a própria filha, ele traz os pecados da filha, ele traz os pecados do, do, do Mormon, né? do, do evangelizador ali. Né? Ele traz os pecados do mundo para ele. A Débora lembrou, não é exatamente, mas pode ser a Mit dentro do, da mitologia egípcia, sim, é a devoradora dos mortos, né? a que leva também, é a, a devoradora de almas, a devoradora de pecados. Pode ser, sim mas não é exatamente ela, é outro personagem, mas tem essa conduta e ele faz isso, ele se farta dos pecados, ele tudo que as pessoas falam ele simplesmente absorve, você vê que ele não devolve, em nenhum momento ele se defende, ele não devolve, porque ele está é, trazendo para si, mais do que a compulsão da comida, ele tem a compulsão de pegar os pecados né, alheios, e, e, e trazer é, e transformar isso, fazer as pessoas como ele forçou a mulher dele a, a perceber que a filha não era ruim. Vai, vai para Me empolguei.
4: Eu acho interessante que isso que o Goié traz, né, de que ele é uma pessoa não reativa, negativamente falando, né, porque ele reage positivamente, na verdade, né tudo de ruim, ele reage positivamente. Apesar das circunstâncias, ele é extremamente otimista com as outras pessoas, né? Mas fazendo o exercício, assim, da obra ao qual o Aronofsky faz referência, né? Que é o Mob Dick. Desculpa, tá sendo chato, tá tentando trazer simbologias aqui, mas era isso que eu busco, né? Na, nos filmes do Aronofsky. É, eu fiquei refletindo se ele, se o Charlie, né, ele era Mob Dick ou a Ahab, né? Uhum. Que é a personagem principal do Mob Dick. Porque eu acho que ele traz, em alguns momentos, um pouco de cada, né? Porque o Ahab, ele é esse personagem obcecado pela vingança, né? E é, Mob Dick é essa criatura, né, que a, a, desmembra ele, né, ele tira, arranca uma perna dele, então já mostra um pouco do Charlie ali na, da, na falta de mobilidade e tal, mas o Ahab, ele, ele não, não se parece muito com, com, com o Charlie, né, ele é, ele é quase um oposto, porque o Charlie, ele, ele é essa figura carinhosa, essa figura... É, é, empática mesmo, né? E então eu, eu pelo menos, interpreto que o, o Charlie ele, ele tá né, nessa, nesse destino dele que ele tá traçando que é a morte certa, né? E aquilo que a Juliana falou: ah, eu não consigo sair e ir ao banheiro porque a qualquer momento ele parece que vai morrer, né? Ele é uma bomba relógio. Então o filme todo você não consegue é, dar aquela baixada né? Dar aquele respiro, você fica o tempo todo ali esperando acontecer e não acontece. E várias vezes essa ameaça da morte, ela, ela, ela vem à tona, né? E no final a gente nem vê ele morrendo realmente, né? A gente vê ele transcendendo, a gente imagina que talvez ele tenha tido algum tipo de, de infarto, né? Mas me pareceu algo muito mais positivo, né, algo muito mais libertador, e o, o, o Ahab, no, o spoiler também do Mob Dick, né, ele é arrastado para as profundezas, enquanto o Charlie, é, ele tem uma ascensão, então... Eu fiquei num, num, numa, numa pira, assim, meio... Caramba, será que o, uhum. o Aronofsky quer mostrar o avesso <risos> Porque não é possível. Ele, é, as referências dele são, apesar de implícitas, elas são tão precisas que dessa vez com é, The Whale eu fiquei muito confuso. Uhum. Porque tem hora que parece contrário, né? É muito interessante isso, então... É, essa, essa dualidade né, entre a rabi e Mob Dick, eu acho interessante. Oh,
2: a questão que o Gaia traz do, do comer os pecados, o né, devorador de pecados. Eu só consigo pensar na imagem psicanalítica da coisa, né? Do comer. E eu acho que isso dá uma boa amarrada nesse personagem, porque ele é muito... A verossimilhança dele tá, tá muito presente ali. É, geralmente, a questão alimentar, para a psicanálise, tem a ver com a figura materna, né? Porque tu conhece o mundo primeiro com a boca, e pela boca tu vai mamar, e tu vai entender o amor como estar sendo suprido Desse, dessa amamentação Que vai ser oferecida pela mãe ou pela mamadeira né? Mas tu entende o amor pela comida E aí nesse entender o mundo né? O amor pela comida é, Geralmente na Numa ausência materna A pessoa tende a ser Muito boazinha Eu digo tende porque cada indivíduo vai ter uma reação E nessa de ser boazinha Tá sempre procurando aprovação E tolera até o intolerável na teoria o Jungiano que vai ter a mãe boa e a mãe ruim, né? Então, geralmente, a pessoa lá da mãe boa, que não superou a fase da mãe boa, vai ter essa tendência a acolher tudo, acolher todo mundo, receber tudo, receber todo mundo. Então, eu acho que no personagem, aquela postura dele de aceitar todas as ofensas, aceitar todos os desrespeitos de uma maneira submissa tem a ver com essa necessidade de alguém aceitá-lo como como ele está ali, né? Diante dos erros que ele cometeu, diante de todos os percalços que ele passou também, porque, de certa forma, a questão familiar dele não foi só ele abandonando a família, mas tiveram outras questões envolvidas também, né? E essa busca da comida quando a pessoa amada, a pessoa que mais fez com que ele se sentisse amado, querido, desejado, parte... é eu acho que a, a, o alimentar-se dele ali tem, tem muito a ver com isso, e essa figura do amor. E aí, quando o Renan traz, né, quem era ele? Para mim, ele era Mobb Dick. Sabe? Esse é o meu olhar sobre a situação. Para mim, ele era Mobb Dick, aquela solidão imensa, aqueles ataques constantes, e aquela comida como essa busca do acolhimento que nunca aconteceu. Porque esse cara, o momento que ele é acolhido no filme, ele transcende né Então, tu imagina que, que bosta de vida O cara tinha que estar tá num ninho Porque se ninguém vai proteger ele Quem é que protege ele? Ele mesmo Ele se protege com camadas e camadas de gordura Ele se protege comendo, comendo, comendo Ele se protege numa casa que Tá ficando pequena né E tu vê que ele tem todo aquele cuidado De botar comidinha pro passarinho Que é da rua Então tu vê amor no personagem Por várias situações, tanto que a situação da filha fica assim, por que, que ela está sendo agressiva com uma figura como ele, que ele pede o tempo todo dos alunos, né? Sejam verdadeiros, não me interessa se vocês vão escrever mal, mas sejam verdadeiros. Ele queria que as pessoas mostrassem quem eram para ele, ele queria essas verdades, ele queria esses afetos, e que ele acabou não tendo. No momento que ele achou que estava tendo, porque a filha estava lendo né o texto, é o momento que ele transcende. Então,
0: eu acho que o filme é muito sobre a falta. Hum. Eu. É, sou eu agora? Tá. É, então, é, algumas coisas que, que, que eu fiquei pensando. Eu fui assistir o filme no sábado com, 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 uma, com uma galera e a gente saiu primeiro, a gente saiu. Terminou a sessão no cinema e, e foi aquele silêncio, sabe? Só via os narizinhos meio puxando assim, sabe? Meio com o olho vermelho, todo mundo meio, sabe? Saiu meio muito diferente de uma sessão de cinema, vamos dizer assim, mais comum, né? e depois a gente saiu pra, pra discutir realmente, comer alguma coisa e foi discutir o filme e questões que, que, que eu fiquei pensando, né, ainda pensando nas simbologias que o Renan trouxe eu também tenho um pouco disso, né, toda coisa que eu assisto do Doro Nossa que eu fico pensando o que, que ele tá querendo dizer com isso, né depois que eu vi mãe eu pirei nesse negócio, né às vezes ele não quer dizer nada, né, mas às vezes quer enfim é... eu fiquei pensando em alguns pontos uh, um dos pontos era tipo assim, ele alimentava o passarinho lá na janela lá, né e ele sempre alimentava com maçã, né? Picava maçã. Eu fiquei pensando, porra, por que maçã, né? Aí eu não consegui sacar, não sei se vocês perceberam isso também, mas eu não consegui sacar o porquê disso daí, tá? Não sei se tem alguma coisa a ver e tal. Uma outra coisa que eu percebi também, é a gente meio que acompanha uma semana quase da vida do, 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 do Charlie, né? E supõe-se que começa na segunda-feira, porque no outro dia, na outra cena, aparece que é terça-feira, né? Aí eu falei assim, e o que tem muito essa coisa de é, fazer alegorias com religião, né, e tal. Eu falei, porra, será que ele vai fazer algo, sei lá, em sete dias, e no tal dia, sei lá. Também não foi, porque acho que ele morre na sexta, né, se eu não me engano. Sexta, é, sexta é o último dia, eu não lembro. E uma outra... O <risos> que
4: é
1: que você falou da, da... guarda aí. Só te Desculpa, mas é que faz sentido Que você estava falando da referência bíblica ah. E que eu pus aqui no post Aqui no chat Que ah. a maçã é o fruto da árvore do bem e do mal E ele dá para um passarinho Aí me veio o insight O filme inteiro está chovendo uhum. Lembrando que a chuva Também tem a ver com o dilúvio O Noé Que ele abre a ar e deixa a, a pomba sair Para voltar com o raminho de oliveira Uhum. Né? E, e, e você vê que o filme inteiro está chovendo, então pode ser que seja aí sim. Mais duas referências bíblicas usadas por ele: tanto o dilúvio né? quanto a a, né? a, a maçã, né? a maçã né? com, com a relação do estado paradisíaco. Uma expectativa de estado paradisíaco, mas é só isso. Pode continuar, é. desculpa, mas é, é que Beleza. ia perder o foco,
0: não? Perfeito, goé então, é, é essas questões. E a, e a outra questão que... De, de, daí depois... É, bom, a gente deduz, né? Que a, a L que, que quebrou o pratinho que tem as maçãs e a janela tá aberta porque... Meio que mostra ela vendo o passarinho lá. Depois mostra uma cena futuramente com o prato quebrado, né? E a janela aberta. Então você deduz, pô, é, será que ela foi lá e quebrou? Aí você falou do antes da redenção, né? É que é, ele vê essa redenção dela quando ela ajuda lá o um menino da igreja lá, né? Que ela publica lá. Então essa questão, cara, no final a gente ficou foi uma discussão da noite que eu falava para a Bruna, para minha namorada, né? E a gente estava com a Priscila, com o Giovanni também, mais uma amiga. E, e a Bruna falava não, mas essa menina ela era má, realmente ela era má. É isso, minha esposa. <risos> a gente namora, né? Tô namorando. Companheira. É... E, e, e ela falava, né? Essa menina é, é, é má, não tem como, né? Tipo, daí eu falei assim: não, mas você não vê que ele enxerga que no fundo ela não era uma pessoa má, ela, ela fez o bem. Aí ela até ela coloca essa questão, poxa, mas ela fez. Ela filmou o cara, fez um monte de, de, de merda lá, publicou só por isso que a família viu. Ela não tinha intenção de ajudar. Daí eu fiquei pensando nisso, né, sabe? Será, sabe? que eu fiquei pensando assim... Uh, me remeteu àquela primeira cena que ela fala pro pai dela, né? Levanta, né? Meio que tipo assim, porra, né? Levanta daí, né? Faz alguma coisa. Que no final ela, isso acontece. Então eu fiquei pensando... A gente ficou com essa questão, né? Será que realmente, no fundo, ela era cruel? Como a mãe dela colocou, né? Depois? Ou, ou, ou não? Ela, ela tá... Porque assim, ela é uma pessoa... Que passou por um monte de problema, provavelmente, na vida dela, né, também. E, e ela, toda aquela raiva dela, ela tava expondo de alguma forma, né. Então, é, e, e esse momento ali, tal, talvez é, é essa ela se, se mostrar desse jeito, com essa raiva toda, fosse só um escudo, talvez, para ela, sei lá, ela, que ela não queria mostrar o lado positivo dela, não sei que, ele enxergava. Aí a gente ficou nessa discussão, sabe? A noite toda, tipo... De que ela era má. Não, mas ela não era. Daí a Priscila. Não, mas ela era assim. Daí a Bruna. Não, mas... Daí, sabe? Aquela coisa que... O <risos> que, que vocês achavam, acharam disso? De, de, dessa personagem específica, né? Trazendo isso. E dessas simbologias que eu coloquei, né? Será que tem, tem, tem a ver com, com essas referências que, que o Goethe trouxe também? Sabe? Tem outras referências que, que tem mais a ver? O que, que, que vocês pensam nisso daí, depois eu quero colocar uma outra coisa mas aí é, é, é assunto técnico daí, mas eu vou colocar depois, daí, senão vai perder esse, esse rumo aqui
3: eu ia, eu ia pontuar uma coisa sobre alimentação, mas sobre a Ellie, ela é uma adolescente <risos> né que foi abandonada pelo pai, que provavelmente ele era a personificação de Deus para ela, né ele era o super, um super herói para ela, e isso ela vai deixando muito claro, você me abandonou quando eu tinha oito anos e toda a gente, para quem trabalha com adolescente, sabe o quanto o impacto de um pai, que provavelmente ele era extremamente carinhoso com a família, e ele não ter voltado para vê-la, ah, mas é que sua mãe não deixou, mas que... Cheio de, né, dos mais, dos mais que existem na vida. É, e aquele momento ela não compreender isso, muitas vezes as pessoas, pelo medo de ser abandonada novamente, já cria aquela enorme casca, e olha, daqui você não passa. E a crueldade, né, aquela coisa do intocável, é uma dessas cascas que a gente consegue ver ali. Também só consigo chamar ela de, má, de, de Max, né. Agora, é, a, a gente, a Débora estava falando antes sobre a questão da alimentação e tudo mais, eu tenho uma sensação. Ele entrega para as pessoas o que elas precisam dele. Para o corvo que estava ali, para o passarinho que aparecia ali, ele ele não poderia entregar um pedaço de lanche, né? um pedaço de pizza. Então, o mais justo seria entregar uma maçã. Provavelmente ele deveria ter uma maçã ali para dividir durante a semana para entregar o que seria de melhor para ele. Para os alunos, ele também, por mais que ele fale, vocês precisam ser verdadeiros, mas durante acho que, todo esse percurso dele enquanto professor, ele entregava o que eles precisavam, Quer que era o professor, não a imagem dele. né? Ele entregava o que eles precisavam e é na questão da comida mesmo né, dessa parte o Renan fala bastante dessa dessa questão simbólica eu sou muito lenta para entender uhum. muitas, muitas essas essas referências mas com comida até pego bem a ele fala que lembra do companheiro dele que a mãe tinha ido viajar para na casa da avó e que ele tinha feito um filé e que era uma das comidas mais gostosas. A ex-esposa a, a Mary né fala também que tem sente saudade dele cozinhando da comida que ele fazia, é, então eu percebo que talvez essa coisa dele buscasse quisto ou talvez uma demonstração mesmo de puro amor e afeto era entregar a comida que ele sabia fazer, a comida aquilo que ele mais gostava de fazer, na hora que ele se vê sozinho e desolado no mundo, ele também não cozinha, ele só pede fast food né, ele para com isso de cozinhar, até mesmo para si mesmo, ele não tem mais quem alimentar com esse afeto. Não sei se vocês percebem essa questão também ali com, com, com o alimento mesmo, com a comida em si.
0: Uhum.
4: Então, também eu, eu tendo a concordar com a Juliana sobre essa questão do comportamento adolescente mesmo, então não é questão de ser bom ou mal, mas que ela de fato tem um comportamento cruel. O que acontece é justamente isso. O Charlie, ele é extremamente otimista, tudo Chega a dar raiva, né? Porque essa garota, ela não tinha intenção de ajudar em nenhum momento. Talvez no final ali ela vacila, né? Mas o que dá a entender, inclusive com aquele rapaz religioso, é que ela só queria né, se revoltar mais uma vez e destruir tudo aquilo que é, pode ser bom pro pai dela porque ela já chega né, é, na casa com o garoto lá dentro e ela imagina que é outro parceiro que ele tá tendo e aí ela já quer de alguma forma deturpar aquilo quer né, começa a fazer registros do cara e constrangê-lo né, e, e ela faz isso com uma facilidade né, porque o cara ele se, ele se entrega para ela de bandeja como ela consegue ser manipuladora nesse sentido também, né? Então assim a crueldade dela é aguçada, dá para notar isso. Ela, ela realmente é, alimentou, né? Por esses anos, e eu fico imaginando, né? Ela ainda era criança quando ele foi embora. Acho que ela tinha oito anos, né? E, e aquele sentimento estranho dentro dela, né? Eu fiquei, eu fiquei muito, muito sentido nesse sentido e Enfim, eu acho que o Charlie Ele é extremamente otimista E isso, isso me incomoda Bastante, assim, na personagem Né?
0: Deixa, você quer falar, agora Ah, tá Então, eu tava falando lá é, O... Deixa eu ler essa mensagem Defesa da L poderia ser Eu serei cruel para que nunca Cadê aqui? Para que nunca ninguém me machuque É, pode ser é, Olhando desse, desse, desse sentido Dela ser uma adolescente Realmente dá, dá, dá pra enxergar isso mesmo, né? Tipo, ela é uma adolescente revoltada com a vida dela, né? Que, por causa de tudo que ela passou, né? Que é muito comum, assim, né? É... Só pra... É colocar um, alguns pontos técnicos que eu tava é, olhando depois também fora, né questão cinematográfica mesmo assim, né, que a gente viu lá tipo, do, de como foi dirigido e tal é, como o filme ele é adaptado de uma de uma peça de teatro né, até o, 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 o roteirista do filme é o, o roteirista da, da peça, né, não sei se se, 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 com, se a peça é realmente a mesma coisa, uma coisa que a galera é, perce, perce, que a gente percebe vendo o filme que ele se passa numa única locação... Né? É, é sempre aquele mesmo sentido... às vezes mostra alguma coisa fora... às vezes é né? muito, muito raro... na né? hora que, que ele quer mostrar... que ele está no segundo andar... alguma coisa assim... mas é, é, ele é bem... quando a gente assiste... e quando a gente assiste uma peça de teatro... que a gente vai no teatro... que é uma cena... que é, é sempre naquela mesma locação... com vários atores... geralmente tem essas trocas de, de, de atores... para, sei lá... Um, o mesmo ator fazendo a mesma coisa... talvez... Então, por exemplo, ele vai, sai, entra, troca de roupa, volta, sabe? Então, volta, tem um... São vários... É, eu não sei o nome disso, mas são vários pequenas cenas é, com aqueles mesmos né, atores, né, com, aquela, com aquela mesma galera. Né? E, e... E essa peça... E, e, e esse filme tem muito disso daí. Tipo isso, tipo sketches mesmo. Então, aquela primeira sketch dele lá, que, que entra o primeiro o menino lá, religioso. Aí sai o um menino, entra a cunhada dele, que a gente não sabe que é cunhada, depois a gente descobre isso. Aí sai, e é sempre essa mesma galera se trocando. Então é, e, e isso é um recurso muito do teatro, né? E muita gente que, que assistiu Que é da, de, dessa, desse nicho Percebe isso, e, e, isso Exatamente Mas percebe isso que é um recurso muito usado no teatro Mesmo, sabe, esse tipo de coisa né E muitas vezes por, com, com peças Que tem menos atores né? e atrizes Por exemplo, ah, um ator Uma atriz representando é, Vários papéis, por exemplo Podia ser a, a Ellie Podia ser é, ela, mas Por exemplo, ela podia estar tá fazendo o papel da, da enfermeira Em alguma cena Sabe, você não vê muitas vezes todo mundo ao mesmo tempo. A cena que tá, por exemplo, a mãe, a Liz, né, e a, e a Ellie, eu acho que nem a Liz nem chega, eu acho. Ela só chega atrás da mãe e já sai. E fica só a cena ali. A cena que ele vai morrer lá no final, a Liz fala: Não, eu te espero lá embaixo, né, você sabe onde votar. Tá. Daí só tá os dois, sabe. Então é coisa, é um recurso bem, bem de teatro mesmo que, que ele colocou ali também. Aí o outro recurso também, tipo que eu acho interessante pra caramba do Aronofsky, é o... eu ia falar o exagero. É algum é, é exagero das, de, de algumas coisas né, que ele coloca. Né, é, tanto de simbologias e de dar, tipo, takes, né de dar é, foco pra coisas que a gente... pra coisas sem sentido, muitas vezes. Quando eu falei do foco da janela, muitas vezes, ah, mostra o pássaro, beleza, tem lá. Mas aí tem um foco uma vez na, na janela aberta, de alguma forma. É, quando ele pega no quarto dele lá a, o quadro, né, o porta-retrato que tem ele e o namorado, você não percebe o rosto do namorado, você não percebe, você não consegue enxergar, tá desfocado tudo. Ele pega, dá uma, uma olhada de relance e coloca de volta. Então você não vê quem que é a pessoa, sabe? Até, não sei se ele, ele faz isso porque se, se, se a gente visse talvez que fosse uma pessoa com traços orientais, a gente ia, talvez ligar com, a, não sei, mas acho que não. Então é coisas assim que ele coloca, sabe, que são recursos que que deixa a gente querendo saber o que está acontecendo, sabe? Acho muito interessante isso também que ele que ele vai colocando. É... Deixa eu, deixa eu... Puta, eu anotei algumas coisas, mas não vou lembrar. Eu anotei não na, na época, na hora que eu estava assistindo, eu não vou lembrar. Mas são esses recursos que eu acho que que prende o espectador até o final, assim. O recurso teatral eu, eu particularmente acho um pouco cansativo mas, é, assim, sabe, de entra cena, vai, sai cena, sabe é, é legal, no contexto geral do filme, mas eu acho cansativo isso mas é não me, me prejudicou na hora de assistir <risos> fala, Renan
4: então é, acho que até tentando trazer um pouco daquilo que você falou aí ah, o que, que é a maçã né? o que, que são as coisas, o que, que são os símbolos é como eu falei, eu fiquei um pouco triste em relação à simbologia, porque eu, eu não sou nenhum especialista em Mob Dick, então talvez eu não tenha pegado as referências. <risos> Mas, assim, é, ele, ele é muito. É um filme muito. Apesar de ter elementos típicos do Aronofsky, ele faz, assim, de propósito para você se confundir, porque, por exemplo a Bíblia, né, uhum. que é um elemento que aparece várias vezes no filme ela, ela não é implícita ela é uma capa vermelha ela tá ali, depois ele lê o versículo que ele quer tratar e trabalha em cima daquele versículo, então assim não há nada implícito é tudo muito direto tudo muito seco, sabe uhum. então é, isso me surpreendeu no Aronofsky porque ele geralmente é um cara que come pelas beiradas, né? Ele não, não vai no, no centro ali já já fala o que é. Então, é... Há, tant, há tantas coisas que dá para você talvez buscar, mas eu fico pensando que eu posso ficar paranoico também tentar <risos> achar coisas onde não tem. Eu acho assim, que a jornada do Charlie é impressionante, né? É, entender ele... Ele sozinho, né? Já, eu acho que é o bastante, mas eu acho que é legal assim por ser
0: um filme do que buscar simbologias. Né? Uhum. Só pra mim, é só completar. A Juliana falou da é, uma coisa que eu não tinha pensado, né? Que ele, ele dá pras pessoas muita, com relação ao alimento muitas vezes o que elas precisam, né? O que elas querem. É, e, e realmente você vê, ó, ele só come fast food, ele só come porcaria, vamos dizer assim. E ele dá a maçã pra, pro passarinho, né? Tipo assim, eu não tinha reparado nisso daí. Uma coisa que, que, que ele poderia comer, né? Que ele poderia... Se né? ele dá pro, pro passarinho, né? Eu não tinha pensado nisso. Eu fiquei com isso na cabeça. Fala, Juliana.
3: Eu não sei se vocês já leram A Morte de Ivan Illich, do Tolstói. E é uma das coisas que aparece. É um conto, um conto curto. E ele passa o processo dele ali, né, da morte, da morte dele. Nem é spoiler, porque na primeira, a hora que você pega aquele livro, ele já tá no velório, né, e o, a morte de Ivan então uhum. não tem nenhum spoiler aí. E, e uma das coisas que eu pesquiso, estudo, estudo bastante sobre a questão da morte, é que o corpo vai perdendo, né, você vai perdendo a sua, eu gosto de usar a palavra dignidade, né, você vai perdendo a dignidade física, né, o corpo vai soltando fluidos por um monte de coisa, você não tem mais aquela, aquele controle na hora da morte, você vai perdendo junto né, a dignidade cognitiva, mental, mas existe uma dignidade que não é perdida, que é a dignidade espiritual, né? que é quem você é em, em si mesmo, né? de verdade, independente de crença ou de, de religião. E tanto na morte de Ivan Illich, que ele vai passando por esse processo do morrer, eu consegui pegar algumas nuances ali, da mesma coisa acontecendo com o Charlie, né? de passar por esse processo ali da, do, da própria morte, e de manter essa dignidade de quem ele é enquanto pessoa. Porque é uma das coisas que, que a gente sempre... Não sei vocês, eu tenho uma dessas coisas de ficar pensando, é, quando eu vejo alguma pessoa com um, um tipo de corpo, um tipo de limitação, um tipo de restrição, é o que, que essa alma está aqui para aprender? Né? porque putz, pode ser que muitas vezes eu não chegue para conversar com uma pessoa devido a né não conseguir chegar para aquela pessoa e aquela pessoa pode ter um coração magnífico e eu não sei quem ela é e acho que você estava falando sobre isso Marcelo, dessa questão da gente olhar para o Charlie e ter essa empatia de olhar para ele e ver além do corpo que ele está ali uhum. provavelmente não, não eu não consigo pegar todo esse simbólico e todas essas características né do diretor pode ser por, por ele estar tá passando pelo momento da própria morte, por ele se entregar e falar assim, olha, aqui está toda a minha autenticidade, aqui está todo o meu ser para vocês, é isso que eu tenho para mostrar para vocês, é isso que eu tenho para o mundo. É, e, e eu não queria deixar de passar essa parte sobre a questão específica dele estar vivendo a própria morte. Uhum.
4: E sobre essa questão da morte, eu acho que dá para fazer talvez um link forçado com o Moby Dick, porque o, digamos assim, o, o fechamento da história é a caçada, né? Em que ocorre em três dias. E a gente tem essa sensação de que a história se passa mais ou menos em três dias, porque a enfermeira, ela fala, né? Olha, eu acho que você tem mais uma semana de vida mas ele consegue adiantar um pouco, né, a, a, a morte dele, e, e como que, eu não sei, ele, ele quer ainda se apegar, porque a todo momento ele, ele, ele sabe que ele tá morrendo, mas ele pesquisa para ver se ele realmente tá morrendo. Uhum. Ele vai lá no Google, como todo mundo erroneamente faz, será que eu realmente estou morrendo, será que a minha situação ela é realmente degradante, senhor Google? Né? E daí ele, ele entende né, que é algo inevitável e que ele acelera isso, apesar dele querer se apegar em algumas coisas que estão mal uhum. resolvidas, né? Uhum. Tipo, ele, te, ele, ele já não tem tempo e mesmo assim ele ele diminui o tempo dele para resolver as questões da vida dele, né? É algo, assim, muito, muito é, paradoxal, né? Porque a, a, a filha dele começa a visitá-lo e, ao mesmo tempo, ele ainda continua com aqueles hábitos. Tudo bem que é, não é nem questão de hábito, né? Acho que é, é compulsividade mesmo. Quando ele tem algum problema, ele vai para comida, né? Então... É, essa questão do tempo, talvez, talvez, de uma maneira muito forçada, pode ser entendida né como a caçada ali em, em Moby dick né?
1: Não se esqueça, Renan, que ele é um professor de literatura. Antes de qualquer coisa, aquela é a carta dele para os alunos. E para que a carta funcione e tenha o apelo que tem, ele precisa, então ele não pode dar toda aquela cartada, toda aquela mão e não acontecer nada. Então, ele precisa que a morte dele é, ocorra no momento específico em que a situação ocorre. O clímax tem que ser junto, né? Ele sob a pena de ser um coito interrompido, né? De não chegar no clímax. Então, ele precisa que tudo isso aconteça. Eu acho que essa, essa necessidade dele apressar a morte tem muito mais a ver de que ele percebeu que as pessoas é, foram acelerando, né? É, o processo de cada um, as coisas foram acontecendo é, mais rápido do que ele esperava, então ele também precisa morrer mais rápido do que ele está programado. Né? E acho que até essa coisa do, do Google dele, procurar no Google... Se ele vai ou não morrer, ele se certificando que ele tem que morrer naquele prazo. Quando eu acabar a quarta, eu preciso fazer o gran finale, de um jeito ou de outro.
2: E eu acho que quando a gente fala também de alguém que está em situação terminal, a gente vai falar um pouco da questão dos cuidados paliativos, né, e aí... O que tu vê muito na experiência com cuidado paliativo, e eu falo como alguém que trabalhou nisso durante um ano, é que as pessoas, quando elas chegam na reta final, elas não estão mais preocupadas se elas estão diminuindo ou aumentando o tempo. Eu entendo que tem a questão artística né do, do filme, tem que ter né a poética toda, e, mas as pessoas já não estão mais preocupadas se o tempo vai ser diminuído ou acrescentado. E aí tu começa a ter aqueles dilemas do tipo assim, Tu tem uma pessoa que tem uma expectativa X de vida, vamos pressupor aqui, uma semana de vida. É, tu vai privar essa pessoa de comer um doce porque a glicose dela vai subir, ou tu vai permitir que ela coma sim o doce dela porque vai ser um prazer nessa reta final dessa última semana de vida. Então eu acho que os processos do Charlie também passam por esse caminho porque é como já dizia Victor Frankl né o ser humano ele precisa buscar um sentido e ele diz isso bom tá no trailer a cena épica do filme eu acho que vai marcar todo mundo nas próximas décadas aí é, eu preciso saber que eu fiz pelo menos uma coisa certa na minha vida ele tá buscando esse sentido e enquanto ele está buscando esse sentido ele está vivenciando esse fim ele pede mobilidade no início do filme depois logo em seguida ele já vai para oxigênio e a gente sabe que é assim o processo do término né a gente vai perdendo uma coisinha por vez Até que não sobe mais nada Até que a alma se despeça Só que aí, como disse a Juliana né O que, que vai alimentar essa alma Para que essa transcendência possa acontecer Então eu acho que ele não tenta Diminuir o tempo dele, mesmo no momento Da crise Que ele come que nem um condenado Ou até às vezes que ele tenta abusar Do físico dele, no momento que ele já não tem Mais essa capacidade Eu acho que ele está vivendo o processo De terminalidade dele dentro do que pode ser menos sofrível, eu acho que a, a questão social dele já era sofrido o suficiente, a imobilidade física, porque eu não sei vocês, mas o filme me deu uma sensação de imobilidade tamanha, que eu me sentia atada, né? por ver o personagem naquela situação, tu te sente atado, e tu tem essa sensação, o filme todo, mesmo sendo as sketches, ele tá naquele maldito canto do sofá, as pessoas estão entrando, estão saindo e ele está no mesmo lugar. E aí quando sai o, o canto do sofá, é a cadeirinha no mesmo espaço. né? E os apertos e as coisas. Então eu acho que ele vive a terminalidade dele. E, e essas questões acabam surgindo ali também. Pô, o cara já está com o coração mega comprometido. Tu não vai ter como botar um cara como ele numa cirurgia, numa bariátrica, botar para fazer um exercício físico... Fazer uma restrição alimentar adianta de quê no ponto que ele chegou? Já não adianta de mais nada. E isso vai privar ele do prazer de comer, né, o que que resta? Então, acho que isso são questões também que, que podem ser pensadas sobre o filme.
3: Uhum. Yeah. Isso, rapidinho, isso acontece bem na hora que ele engasga com aquele lanche de almôndega e a Liz vai lá, desengasga ele e toma, come. É o que é,
0: é muito evidente isso que a Débora falou. Uhum. O, o Gué nos abandonou aqui. Eu ia falar para ele que para a gente... É, encaminhando para um, uma reta final, assim... A gente podia... É, para não ficar muito, muito longo também. E, mas assim... É, a gente podia meio que... Deixar... É, Sei lá, falar, a gente falou bastante do filme, de tudo, simbologia, de, de outras coisas assim, mas no que o, o filme, assim, como espectador, né, como, como uma pessoa, um ser humano, o, o, que que, o que que trouxe pra gente? Além de todas essas discussões, mas assim, o que que, resumidamente, assim, o que que, 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 você, que que a gente achou disso, né? Pra mim, assim, só pra mim, é, já aproveitar que eu tô com o microfone aberto aqui. É, eu vou ficar muito nesse sentido da, que a Juliana colocou também é, que é do, do lance da, da rede, é, tipo como se fosse uma redenção ele está o tempo todo querendo se redimir é, fazer alguma coisa boa na vida dele, né? Que ele coloca no começo, assim, da, da, da entender que é que é nessa reta final da vida dele era isso que ele queria colocar, sem pensar nas simbologias que a gente tenta procurar aí no, no filme assim no, no geral, assim, sabe? Acho que é que o que me, me, me pegou bastante foi isso, sabe? Ela é uma pessoa que está querendo se redimir de, sei lá, querendo fazer algo bom antes dele, sei lá, dele morrer. O que, que vocês acham?
2: Eu já vou levantar minha bandeira que eu acho que esse filme traz representatividade. <risos> porque nós não temos nenhum filme da grandeza de The Whale com um protagonista obeso. E tava na hora de ter, porque é sempre a mesma coisa. A galera magrinha, bonitinha, etc e tal. Tá na hora de trazer um obeso bonitinho também, porque eu acho que não é só sobre as questões de corpo, mas sobre a Trazer pro cinema mesmo, e muito do que foi... Bom, vocês sabem que o Twitter, ele é o lado B de tudo que a gente pode imaginar, né? Ele sempre vai trazer contrapontos poderosos. E é interessante ver que lá, que é o reino do ódio, a leitura de The Whale foi super afetiva e super acolhedora. Eu fiquei chocada, porque eu tava esperando assim, tá, vamos abrir a fossa e ler as bostas que escreveram. Não, foi super de boa. Então, eu acho que trouxe uma representatividade importante, principalmente porque não fez o clássico de tu chamares um artista magro e maquiares ele para que ele ficasse gordo. Não, tu já trazes um cara que é gordo e tu trazes uma maquiagem que não satiriza o corpo gordo, porque estava super natural, estava super respeitoso, a maneira que a luz incidia também, tudo que foi trabalhado ali no, no corpo do personagem... É, tornou muito verossímil, né? Fugiu daquele padrão de que o gordo é para deboche, como filmes de Eddie Murphy e Companhia Limitada que a gente via nos anos 90. Então eu acho que trouxe o corpo gordo de uma forma digna, de uma forma respeitosa, e né, além de tudo que a gente já conversou aqui, para mim tem a questão da representatividade. Foi por isso que eu fui assistindo, eu, porque eu pensava, eu preciso ver um filme com um protagonista como foi trazido o Charlie, né? E é uma obra de arte. É uma obra de arte que eu acho que daqui mais uns anos a gente ainda vai seguir discutindo e vendo pessoas discutindo o filme. Para mim foi isso.
1: Ó, eu fui assistir porque eu sou fanzaço do Fraser desde o começo, a ida dele, e eu digo para vocês, eu fiquei mais de seis meses esperando para ver esse filme. É, eu tava já numa super expectativa e ele superou toda e qualquer expectativa então, fica aí eu não tenho mais nada a acrescentar, na real tenho daria pra gente estar falando isso aqui quatro dias, né, mas é, a gente precisa parar, né, uma hora então eu, eu vou me calar, porque eu acho que já botamos já, já coloquei um monte de coisa que dá pra puxar depois mas fica o convite aí, quem sabe a gente fazer um sobre deuses e monstros futuro mesmo né? eu encerro vai lá Adé
2: não, só fazer um adendo rápido aqui, que se não derem o Oscar pra esse cara, eu juro que eu mesma vou lá na academia dar um tapa na cara de alguém pra entregarem o prêmio pra ele, só isso
4: bom, eu gostaria também de fazer o meu fechamento Dizendo que essa foi uma obra do Aronofsky que me surpreendeu novamente, né? Porque ela não é, assim, tão saturada de simbologias. Mas ele é, mantém uma fórmula que eu é, bato na tecla, que é a questão da transcendência, né? Então, é, assim como o personagem do Hugh Jackman A Fonte da Vida, ele tem é, como é, transcendência na vida dele a questão da aceitação, né? Porque ele estava passando por um momento de negação, que a esposa dele estava com câncer, né? E e ele queria encontrar a cura para aquilo até o momento em que ela, desculpa o spoiler, né? Ela acaba morrendo e ele é, tem que aceitar aquela situação e é o que acontece, né? E já no Indelível, é, eu acho que a transcendência dele está realmente na redenção né, em que ele consegue ali com cada uma das acho que são cinco personagens né é, fazer o seu, é, a sua resolução oferecer aquilo que, ela, que cada uma delas precisa né? inclusive ele ao final
3: aqui em casa a gente tem uma política de não assistir mais trailers então uhum. eu sabia o que era o filme mas assim não assisti nada, não peguei nada, não olhei nada. E aquela coisa de tentar absorver o máximo que está sendo entregue ali, naquela coisa, é, a tela e a, eu sentadinha aqui. Então foi essa coisa que a gente acabou dizendo todo o tempo, de estar muito apertado, de estar muito preso, 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 preso. E talvez essa sensação que ele tenha trazido seja essa coisa de, de estar aprisionado no próprio corpo e aí a hora que chegou naquele final tudo aquilo acontecendo, a luz entrando iluminando a filha dele rapaz, mas eu chorei mas chorei, uhum. meu marido choramos a gente chorou um monte, porque assim e não é um choro de tristeza do, do filme tá acabando, da vida tá acabando seja lá o que está acontecendo é do, aquele choro de, 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 de empatia com o personagem de, de ver ele conseguindo, isso, choro de liberação mesmo, aquela coisa a, 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 a catarse acontecendo ali acho que com todo mundo que estava ali no cinema que ficou naquele tempo preso né em cada esquetezinho, em cada ato acontecendo e naquela hora você vê aquela libertação, aquela liberação que é é é, é a última porrada que eu acho que a gente leva, a usou essa expressão na hora que fica tudo branco, né? Acho que é a última porrada que a gente leva e não tem como sair dali falando assim não se impactando de quão extraordinário pode ser o momento da morte de uma pessoa. Né? O que, que aquilo pode ser tão significativo para a pessoa. A Débora citou o Victor Frankl, e o Frankl fala também sobre o, o sentido da vida, né? que não é o sentido nosso no dia a dia. Que esse sentido ele pode ser encontrado na hora da morte. Que é, você não, não, não projeta ele, você não, não pensa nele você o encontra naquele momento, é como se a vida te fizesse uma síntese, que aí ele encontra a resposta dele, e ali ele se liberta. Acho que eu conseguia resumir essa, essa minha maior experiência ali toda com o filme.
0: Legal. Gente, queria agradecer, muito obrigado... É... Débora nem sempre está aqui com a gente, né? Ela é do Grito das Corvas, mas sempre bem-vinda. E agradecer Juliana e Renan, muito obrigado pela disposição de vocês. Eu lembro que foi a primeira vez que a gente fez isso, de, de abrir para ouvintes. E vocês se interessaram, achei muito, muito bacana, assim, sejam sempre bem-vindos. É, obrigado por somar sempre, né? E estamos de portas abertas também, se vocês tiverem... É, e sugestões, indicações e, e, e mais fala comentar, manda, manda mensagem a gente tem contato, então fala Pô, grava sobre isso eu quero participar só avisar pra gente, a gente vai se se, se falando assim mas pra gente foi bem legal a experiência foi, não sei o se que você achou, Goé, também mas gostei bastante de ter mais gente somando né? exato, envia <risos> dicas tru truques e quebra galhos então ficamos assim, se você chegou até aqui né? muito obrigado é... a baleia, quem não assistiu ainda The Whale, né, ou sei lá quem não assistiu ainda, assista e, e todos esses filmes, né? todas essas ideias que a gente colocou aqui né? que a gente, durante o episódio é... vou tentar linkar na descrição do episódio é... enfim é... muito obrigado e boa noite para todo mundo ou bom dia ou boa tarde ou sei lá <risos> é isso aí